0: ¿Guisar o no guisar? Esa es la pregunta de hoy. Yo soy Brenda Hopkins Miranda y esto es Vivir la Creatividad. Uh, hello, uh, hello, uh, guisar o no guisar. <risa> no creo que esto lo haya dicho Shakespeare alguna vez, <risa> pero de lo que sí estoy segura es que para nosotros, los que procuramos vivir la creatividad al máximo nivel de plenitud, esta es una de las tantas decisiones que debemos tomar en el camino. Yo veo la creatividad como un estilo de vida y ese estilo de vida es el producto directo de cada una de nuestras decisiones. Hoy vamos a hablar entonces sobre una de esas decisiones, la que tiene que ver con el guiso, como le decimos en Puerto Rico, o con el bolo, como le dicen en España. En mi camino me he encontrado con muchas personas que piensan que para poder llamarse a sí mismo músico o artista, es requisito que dependan económicamente de su arte. Así como lo oyen. Algo tan terrenal como el dinero es la razón por la cual algunas personas no se atreven a llamarse músicos o artistas, y en cambio otras personas sí lo hacen. Pocos se dan cuenta de que hay muchísimas personas que viven de la música sin ser artistas y viceversa. Me atrevo a decir aún más, me atrevo a decir que hoy por hoy hay personas que viven de la música sin tener ni tan siquiera una gotita de talento. Pero bueno, ese es un tema para hablarlo en otro momento. <risa> en mi opinión, eso de que seamos o no seamos artistas no debería depender de algo tan material y terrenal como el dinero. Ser o no ser artista para mí tiene que ver con otras cosas mucho, mucho más profundas. Y volviendo a la idea de que la creatividad para mí es un estilo de vida, aquí, como siempre digo, no existe una fórmula absoluta tipo tamaño universal, one size fits all. La fórmula de ese estilo de vida es una muy personal e individual, más parecida a lo que le llamamos el custom made. Y todo empieza ¿por dónde? Por nuestras decisiones. El proceso para tomar esta decisión sobre si guisar o no guisar empieza en ese instante en el que nos detenemos a pensar sobre la diferencia que hay entre lo que es un guiso y un concierto. Para mí, un guiso es un evento en el que la gente no está ahí con el propósito principal de escuchar. O sea, que la música pasa a estar en un segundo, tercero o cuarto plano. De hecho, hay guisos en los que se podría decir que la música está ahí simplemente de adorno. Algo así como tipo música de fondo. En estos casos, el propósito de la música es ambientar el lugar para crear una experiencia, ya sea, por ejemplo, una experiencia de fiesta, una experiencia de relajación, etc. En cambio, un concierto es un evento en el que la gente está ahí con el propósito claro de escuchar. Cuando esto es así, es posible crear una experiencia con una capacidad transformadora mucho más profunda, tanto para la audiencia como para los músicos. Entonces, esto de guisar o no guisar, se concreta a base de muchas pequeñas decisiones. ¿Queremos vivir nuestra creatividad de gira, tocando por ahí en la banda de otro músico? ¿O queremos vivir nuestra creatividad tocando con nuestra propia banda? ¿Queremos vivir nuestra creatividad tocando la música de otros o tocando covers? ¿O queremos vivir nuestra creatividad creando y tocando nuestra propia música? Queremos vivir nuestra creatividad haciendo música para que la gente la pase bien durante sus angueos y puedan olvidar sus problemas por un rato. Queremos vivir nuestra creatividad haciendo música para entretener, para añadir alegría al mundo, para que la gente baile. Queremos vivir nuestra creatividad haciendo música que lleve un mensaje que ayude a impulsar cambios en la sociedad y en las conciencias de las personas. Queremos vivir nuestra creatividad haciendo música para hacer sentir, para sanar, para inspirar, para liberar, para transformar. Y es que, aunque pensemos que podemos hacerlo todo, los que llevamos un tiempo en esto sabemos que cada una de estas pequeñas decisiones va a requerir un compromiso de tiempo y energía. Dos recursos que, como yo siempre he dicho, no son inagotables. Los artistas, especialmente los artistas independientes, sabemos que cada evento, ya sea un guiso o un concierto, envuelve mucho, mucho, mucho más que simplemente cargar el equipo, llegar al sitio y tocar. El asunto es que la respuesta más honesta a la pregunta guisar o no guisar, donde único la vamos a encontrar, es dentro de nosotros. Yo no sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, y si ya lo tienes claro, yo hace tiempo que lo tengo claro. Pero te comparto que por si acaso no lo tienes claro, cuando yo no estoy segura de cuál es la respuesta a una pregunta, yo me dejo llevar por las sensaciones que me producen ciertas experiencias. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto que tiene en mí cada vez que toco un guiso? En especial uno de esos en los que la gente no está escuchando porque la música es vista como música de fondo. Me afecta. No me afecta. Cuando lo hago, siento que me aumenta o disminuye de alguna manera mi motivación. O por otro lado, ¿cómo me siento cuando doy un concierto? ¿Qué realmente es lo que me brinda satisfacción? Mira, yo sé lo que es vivir la música como un trabajo. Yo estuve viviendo de tocar guiso durante muchos años. Y para todos los efectos yo era una música exitosa. Y no solo eso. Tuve la bendición añadida de viajar a muchos países y de generar un montón de dinero tocando. Pero según pasaba el tiempo, yo empecé a sentirme vacía hasta que llegó el momento en que fue imposible para mí ignorar ese vacío. Yo llegué a perder la motivación a tal grado que hubo un momento en el que consideré la posibilidad de renunciar a mi pasión. Imagínate. Y esto me llevó a tomar una de las decisiones más importantes y decisivas en mi camino. Yo decidí renunciar a vivir la música como un trabajo y escogí vivir la música como arte. Decidí dedicarme a hacer mi propia música. Una de las cosas que hicieron posible que yo tomara esta decisión es que tengo la gran fortuna de tener no solo una, sino dos pasiones o vocaciones. Yo estoy súper, mega, ultra consciente de que para una persona como yo, tener dos pasiones es una gran bendición. A mí realmente me apasiona educar a otros tanto como hacer música. Yo me entrego a mis estudiantes al mismo nivel como me entrego a la audiencia en cada uno de mis conciertos. Esto de tener una segunda pasión me da la libertad que yo tanto necesito y deseo. Gracias a ello es que puedo tocar solamente aquello que realmente yo siento. Y así puedo evitar exponer mi alma creativa a situaciones que puedan volver a provocar en mí ese terrible virus que es la pérdida de motivación. De hecho, recientemente una buena amiga me preguntó, que si era posible hacer música teniendo otro trabajo o si ella tenía que renunciar a su trabajo para poder hacer música. Y yo le dije que había sido mi experiencia que tener otro trabajo podía ser una de las mejores cosas que le sucedieran a su música. Porque entonces se podía dedicar a hacer la música que ella realmente quería hacer. En mi caso, tomar la decisión de renunciar a vivir la música como un trabajo fue la manera en que yo pude rescatar y salvar... Todo eso que se necesita para vivir la creatividad al máximo nivel. La pasión, la inspiración, la motivación, el entusiasmo, la convicción, etcétera, etcétera. Y no es que a todo el mundo le pase lo mismo que a mí. Como siempre digo, simplemente yo estoy aquí hablando de lo que es real para mí. Por si hay alguien allá afuera que se siente identificado. Y lo comparto con la intención de que esto le pueda brindar bienestar a esas personas que se identifican. Obviamente, hay personas que se sienten plenas viviendo la música como un trabajo. Hay personas que se sienten felices tocando guiso tras guiso. Hay quienes pueden navegar de un lado a otro sin problema y sin que les falte tiempo o energía para hacerlo. Yo nunca he dicho que una cosa está bien y la otra mal. O que una cosa es mejor o peor que la otra. El punto es que la receta de cómo vivir la creatividad es una totalmente personal e individual. Y lo que digo, y he dicho siempre, es que cuando se trata de vivir la creatividad, lo más importante es que seamos fieles a nuestra esencia. Y pues, resulta que mi esencia me pide que yo viva la, mi creatividad de una manera más libre. Entonces, gracias a que decidí ser fiel a mi esencia, y ya no dependo económicamente solamente de mi arte, llevo un montón de años sintiéndome totalmente plena y satisfecha. Vamos a hablar más claro aún. Cuando le imponemos a nuestro arte la responsabilidad de pagar nuestras cuentas, eso trae unas consecuencias. Depender 100% de nuestra creatividad para pagar la renta, la luz, el agua y todo lo demás, nos hace vulnerables a enfrentar situaciones en las que posiblemente tendremos que tocar una música que no nos gusta o que no nos representa. Y posiblemente también tendremos que tocar con proyectos que no nos agradan mucho. O con personas que, mira, puede hasta que ni nos caigan bien. Cuando convertimos a nuestro arte en nuestra única fuente de ingresos, inevitablemente la música se empieza a sentir como un trabajo porque en realidad lo es. Y de nuevo, por supuesto que esto no tiene nada de malo. Solo lo digo, lo que, lo que estoy diciendo es que es importante hacernos conscientes de esto. Porque para algunos de nosotros, no todos, convertir a la música en un trabajo, eso afecta nuestro nivel de satisfacción y motivación. Y yo lo sé, ¿por qué? Porque yo soy una de esas personas. Para mí todo parte de ahí, de cómo hago, la, de cómo las cosas que hago me hacen sentir. Y honestamente, el dinero, aunque suene un poco loco para algunos, <ríe> es secundario para mí. Yo estoy consciente de que en mi caso particular, yo soy súper afortunada. Al tener una segunda pasión y una segunda fuente de ingresos, yo gano algo que es sumamente crucial para mí. Yo gano la libertad para escoger la música que quiero hacer y los proyectos en los que realmente quiero trabajar. De no ser así, mi creatividad estaría bajo presión cada vez que llegara el fin de mes y yo tuviera que pagar todas mis cuentas. Depender 100% económicamente de mi creatividad me haría vulnerable a enfrentar momentos en los que, tenga que, en los que tenga que preguntarme. Por ejemplo, ¿estaría bien para mí cambiar mi sonido para estar a la moda y para tratar de vender o pegar más por aquello de decir que vivo de mi arte? ¿Estaría yo dispuesta a pintar reproducciones de cuadros de artistas famosos o hacer de esos cuadros, entre comillas, que se venden en Marshalls y que se usan para decorar por aquello de decir que yo vivo de mi arte. ¿Me daría suficiente satisfacción ser la ghost writer de otra persona o me sentiría suficientemente orgullosa de estar a cargo de escribir la crítica del trabajo que hacen otras personas? Y ahora vamos a preguntarnos algo más. ¿Se puede depender 100% económicamente de la música como arte? ¿Se puede depender económicamente de dar conciertos solamente? Mira, pues, la respuesta más honesta que yo te puedo ofrecer es que a veces se puede y a veces no, y que algunos lo logran y otros no. En esto, como en todo en la vida, sobre todo en las cosas que realmente valen la pena, no hay garantía. El mundo no te debe nada, <ríe> vamos a decirlo así. Yo creo que la mayoría de nosotros no somos ciegos y estamos al tanto de que no siempre los más famosos, los más pegados, los que más dinero hacen, son los artistas más talentosos. A veces ni siquiera son artistas y a veces ni siquiera tienen talento. Y sin embargo, conocemos una gente súper talentosa, pues mira, que nadie los conoce o que no están tocando en ningún lado. ¿Quién de nosotros se atreve a, a negar las impresionantes maravillas que un gran presupuesto y unas buenas conexiones son capaces de lograr? ¿Quién todavía tiene duda de que haya maneras para controlar o manipular el gusto de la gente y qué es lo que se pone de moda o lo que no se pone de moda? Y si de dinero se tratara la cosa, ¿alguna vez te has puesto a pensar si es mejor opción para ti hacer 10 guisos a 50 dólares cada uno o tocar un concierto por 500. Y es que si vamos a ver la música como un negocio, pues entonces sabemos que las ganancias que tiene cualquier negocio están relacionadas con la oferta y la demanda. ¿Cómo tú vas a convencer a un productor a que te pague los 500 cuando ese productor sabe que tú has estado dispuesto o dispuesta a tocar por 50 pesos? ¿Cómo tú vas a convencer a la gente a que compre taquillas para ir a verte a un concierto cuando te están acostumbrados a verte tocar gratis en cualquier esquina? O sea, piensa, ¿cómo una persona logra romper el récord llenando 12 funciones en el choliseo? Vamos a ver, ¿tú piensas que es casualidad que sean exactamente 12 la cantidad de años que Daddy Yankee estuvo sin hacer un concierto en Puerto Rico antes de lograr esa hazaña? ¿Crees que Daddy Yankee hubiera logrado esa hazaña haciendo un concierto al año en Puerto Rico, como hacen la mayoría de los artistas o los músicos? Cuando se ve la música como un negocio, como un trabajo, como una manera de generar dinero, mira, pues hay que pensar en esto, en la relación entre demanda y oferta. Además de todo esto, las personas que al igual que yo quieren poder hacer música durante el resto de sus vidas, tienen otra razón por la cual hacerse la pregunta Guisar o no guisar. Los músicos somos como los atletas por el nivel de intensidad y frecuencia con el que usamos ciertos músculos o partes de nuestro cuerpo. La diferencia es que en nuestro caso los músculos que usamos son más pequeños y estos son mucho más difíciles de sanar. Tener dos o tres o cuatro guisos por semana y a veces incluso más de un guiso por día nos expone como a los atletas a sufrir lesiones. De ahí que hayan tantos músicos por ahí padeciendo de condiciones, muchas de ellas incurables, como la tendinitis, el tunnel síndrome, las cuerdas vocales herniadas y muchas otras. Esta es una realidad que tenemos que considerar si para nosotros es importante poder hacer música a largo plazo, o sea, hasta el último día de nuestra existencia. Y para terminar por hoy, yo quiero aclarar que yo lo entrego todo siempre y que me vivo al máximo ese momento en el que tengo la oportunidad de transformar mi alma en sonidos. No importa si es un guiso o un concierto. O sea, que cuando yo decido hacer un guiso, yo me lo vivo y me lo gozo al máximo nivel. Hace un par de años, yo pasé por un proceso de transición. Porque estaba formando una nueva banda, con nuevos integrantes y en ese momento tomé la decisión consciente de volver a hacer guisos. Quería que tuviéramos mucha, mucha experiencia tocando juntos con el propósito de crear entre nosotros un ambiente de confianza. Yo quería que nos conociéramos para que lográramos tener esa química y finalmente pudiéramos desarrollar un sonido de grupo. Y entonces después entrar al estudio a grabar mi nueva música. Un segundo propósito fue que yo quería acercarme a otro público que quizás normalmente no me conocen tanto. Y aproveché la ocasión para tocar todas esas músicas que me inspiran y ampliar así mi vocabulario y el de mis músicos. También me regalé el capricho de invitar a tocar conmigo a todos esos colegas que yo admiro. Més tras mes yo estuve con la agenda llena, como dicen. Toqué en cuantos sitios se me ocurrió. Y esto significó que tuve que hacer ciertos sacrificios porque durante esa época yo no tuve tanto tiempo ni tanta energía disponible para invertir en otras áreas de mi creatividad y de mi vida. Afortunadamente, puedo decir que logré alcanzar todas las metas que me había propuesto. Y una vez lo hice, me di cuenta de que había llegado el momento de, que, de retomar mi estilo de vivir la creatividad de preferencia, que son los conciertos. Y estoy súper emocionada y motivada porque es ahí donde me encuentro ahora, de regreso a mi verdadera esencia. Guisar o no guisar, Esa es una de tantas preguntas que nos toca hacernos, cuya contestación va a tener una influencia directa en la manera en que vamos a vivir nuestra creatividad. Se trata de que seamos fieles y leales a lo que nuestra alma creativa nos pide. El canal a través del cual nuestra alma se comunica con nosotros se llama la intuición. Y la intuición no siempre habla con palabras. La intuición muchas veces se comunica a través de sentimientos o sensaciones. Por eso es que yo le doy tanta importancia a esto de sentir. Si la sensación que tenemos al tomar una decisión es de paz, podemos confiar en que nuestra decisión va de acuerdo con nuestra esencia, porque viene del alma. En cambio, si sentimos algún tipo de ansiedad, seguramente quien nos está hablando es el ego. Y ese, ya sabemos que nos va a llevar por otro camino. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima. Los amo.